0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Schau mir in die Augen, Kleines. Dieser Filmsatz aus dem Film Casablanca, glaube ich, ich habe ehrlich gesagt nie gesehen, aber diesen Satz, dieses Zitat kennt ja jeder und... Ich unterstelle uns jetzt einfach mal allen, dass wir ähm, damit eine Intimität verbinden. Jemandem in die Augen zu schauen, ist auch sehr intim. Die Frage jetzt an uns in die Runde. Wann hast du das letzte Mal jemandem wirklich ernsthaft und tief in die Augen geschaut? Und was hast du dabei gefühlt? Das ist die Zusatzfrage. Ich bin Verena Strauß. Ich bin immer noch 45. Ich sage das so lange ich kann. Ich habe eine Yogaschule in Leipzig und ich liebe Yoga natürlich. Und Yoga ist für mich alles. Deswegen heißt die Yogaschule auch alles Yoga. Nicht im Sinne von ich würde dafür sterben, sondern alles was es im Leben gibt ist Yoga für mich. Und deswegen auch diese Alltagsphilosophie. Und das was wir im also eigentlich ist Leben Yoga. Und so, deswegen reden wir über unser Leben. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich fange heute direkt mal mit der Empfehlung an, denn das ist es, was eine wunderbare Übung sein kann, um mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, sich in die Augen zu schauen und dann erstmal zu fühlen, ja, wie sich das anfühlt. Mir ist diese Übung das erste Mal auf einem Yoga-Festival begegnet. Da habe ich dann auch meinen Lehrer und Freund Michael Stewart kennengelernt. Das wäre direkt die zweite Empfehlung am Anfang. Toller Lehrer. Der hat diese Übung am Ende einer Yoga-Klasse mit uns gemacht. Einen fremden Partner aussuchen, sich vor ihn stellen und ihn sehr lange, ich weiß nicht, paar Minuten lang anschauen. Boah, das ist richtig anstrengend. Denn die Aufgabe ist ja nicht wegzuschauen und du... Ja, mutest dich mit all dem, was du bist, dem anderen zu. Ja, wir könnten auch sagen, du zeigst dich in allem, was du bist. Der Blick in die Augen, sagt man ja auch, ist der Blick in die Seele. Und das fühlt sich wirklich, ja, ich sag erstmal anstrengend an, wenn wir das nicht gewohnt sind. Der andere, der schaut ja auch zurück. So zeigt ihr euch gegenseitig komplett. Und das ist eine richtige Herausforderung, weil das, was wir... Im Alltag machen ist ja oft genau das Gegenteil. Wir faseln so vor uns hin. Vieles, was wir sagen, meinen wir nicht ernst. Moin, na, wie geht's? Ja, allein guten Morgen. In wie vielen Fällen stimmt das nicht? Guten Morgen sagst du oder hörst du, obwohl dein Gegenüber eigentlich sagen will, lieber, ach du Scheiße, ey, schon wieder zur Arbeit. Ja, ist schon schon die erste Unehrlichkeit. Wir sagen aber was anderes. Wir spiegeln was anderes. Wir lächeln und es und eigentlich zum Heulen zumute. Wir ziehen den Bauch ein, wir schminken uns, bevor wir aus dem Haus gehen, wir lachen vielleicht nicht laut im Büro, weil es da nicht hinpasst, weinen schon mal überhaupt nicht. Wir sagen nicht das, was wir den anderen denken, weil wir ihn nicht verletzen wollen oder weil wir einfach feige sind, mal ganz provokativ gesagt. Also das ist eine gute Übung. Ohne zu reden. Ja, wir müssen da gar nicht reden, aber einfach mal auf uns wirken zu lassen, was sende ich aus, wer bin ich hier gerade in diesem Kontext und was für Signale bekomme ich auch zurück. Wir können mal einfach in den Raum stellen, dass wir uns in dem anderen sehen unser Leben ist bestimmt von Projektionen, wir sehen nicht immer das, was wirklich da ist, sondern wir legen unseren eigenen persönlichen Filter drauf, wir sehen in dem anderen oft auch, was wir sehen wollen. Und jetzt ist da nicht so viel, du schaust demjenigen in die Augen, also was heißt, da ist nicht viel, da ist eine ganze Menge mehr als das, was wir sonst sehen, du schaust dem anderen in die Augen und du erkennst in ihm auch dich. Das, was dich dann in dem Moment vielleicht traurig macht oder wütend macht oder glücklich macht. Vielleicht entsteht ein Gefühl von Liebe. Keine Ahnung, probiert es aus. Es ist wirklich eine tolle Übung. Das ist etwas, was dir Aufschluss über dich gibt. Und deswegen habe ich, habe ich diese Folge zumuten, sich zumuten genannt. Dieser Begriff, den kenne ich aus der Gestalttherapie. Und dort ist das ein großer Bestandteil, auch dessen sich selber zuzumuten mit all dem, was du bist. Gut, Preisfrage, wer bin ich? Das haben wir ja schon einmal auch in einer unserer Folgen angerissen. Und das ist natürlich ein, ein schwerer Weg. Als allererstes aber kann ich einfach mal in die Wahrnehmung gehen und spüren, was ist jetzt in diesem Moment da. Traue ich mich, all das zu zeigen, was in mir gerade vorgeht? Und das hat was sehr Unschuldiges. Ich meine etwas sehr Unschuldiges damit. Ich meine nicht, dass du anfängst zu weinen, weil du etwas haben willst, so wie Kinder das ja oft machen, aber auch viele Erwachsene. Ne? Das ist ein beliebtes Druckmittel ja auch, anfangen zu weinen, weil du damit etwas erreichen willst. Das meine ich nicht. Ich bleibe aber mal beim Thema Trauer. Dir ist eben gerade zum Weinen zumute, weil ein ganz tiefes, intensives Gefühl in dir hochkommt. Und du weißt noch nicht genau, was das ist, aber du kannst es erstmal wahrnehmen. Gut, ich habe den Impuls zu weinen. Die Frage ist dann, was machst du damit? Ja, bist du eben gerade in einem Kontext, wo du dir das nicht erlaubst auf der Arbeit? Oder vielleicht auch, du erlaubst es dir generell nicht. Auch das ist ja leider ein weit verbreitetes Phänomen. Wir erlauben uns eben einfach nicht so zu sein, wie wir sind, uns uns selber zuzumuten. Mal angenommen, aber du gehst dann diesem Bedürfnis nach und du fängst an zu weinen, dann passiert ja auch was. Dann mutest du dich selber, also dir selber zu, mit dem, was gerade da ist. Ich weine. Und wenn du das so beobachtest, dann kannst du wahrnehmen, okay, was passiert dann? Hilft mir das? Löst es etwas? Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Druck ablassen erstmal, ja? Oder wird es schlimmer? Steigere ich mich da rein? Was drücken die Tränen eigentlich aus? Was steckt dahinter? Ich bin traurig. Warum bin ich traurig? Ja, so können wir ganz viel über uns herausfinden. Das Gleiche mit Wut. Auch eine tolle tolle Emotion, Klammer auf, das muss ich jetzt sagen, weil ich kenne mich damit ganz gut aus, Klammer zu. Nichts ist döver, wenn du deine Wut deckelst. Ja, ich gehe nicht ohne Grund seit kurzem äh, zum Selbstverteidigungskurs. Also, es klingt jetzt ein bisschen hausfrauenmäßig, Ich gehe zum Krafmagar-Kampfsport. Ne? Da kann ich richtig Wut rauslassen. Das ist natürlich auch erstmal nur so der erste Schritt. Ich bin ja nicht wütend auf den Boxsack oder auf den Menschen, mit dem ich da ähm, testweise kämpfe. Aber es ist erstmal ein erstes Ventil, um diese Energie, die in mir feststeckt, rauszulassen. Und ich mute dann meinem Gegenüber auch zu, ich bleibe mal bei dieser Trainingssituation. Ich bin dann wirklich sehr, sehr laut weil ich wirklich äh, Bock habe und es mir auch hilft, laut das rauszuatmen. Ich unterstreiche das, was ich da tue, noch mit einem Geräusch. Und ich mute dem anderen das zu, dass das ich so in dem Moment gerade bin. Hat sich auch noch keiner beschwert. Ich möchte den Unterschied zwischen sich zumuten und eine Zumutung sein nochmal genau erklären, weil das ist ja natürlich ein großer Unterschied. Sich zuzumuten mit all dem, was du gerade bist, ist etwas Positives in meinem Erleben. Denn das, was du gerade bist, bist du. Und etwas davon wegzunehmen, wäre ja quasi eine Schande an dir selber. Ja. Etwas dazuzufügen, auch unnötig. Also an dem Beispiel, wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Ich muss aber nicht extra noch auf die Tränendrüse drücken, sondern ich lasse es einfach da sein, das was ist. Eine Zumutung wäre dann eher, wenn ich etwas wegnehme oder dazufüge. Wie als Druckmittel zu weinen. Buhuhu, ich will was erreichen, also fange ich an zu heulen. Auch das, Klammer auf, kenne ich auch von mir. Ich habe das mal in einer Partnerschaft tatsächlich als Rettungsanker eingesetzt. Das war für mich der einzige Ausweg. Aber, ich sage auch bewusst aber, das hat mir gar nichts gebracht. Besser wäre es gewesen, ich hätte gesagt, was ich wirklich will. Sowas wie, ey, ich habe Angst. Oder ich bin hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich weiß nicht mehr weiter. Äh, Stopp, bitte hör auf, sowas, ja. Das wäre ehrlicher gewesen, hätte vermutlich auch schneller den gewünschten Effekt gebracht. Eine Zumutung ist, wenn ich das, was mich gerade beschäftigt, dem anderen ungefragt aufdrücke. Zum Beispiel kennen wir wahrscheinlich alle, du telefonierst mit jemandem, ob das jetzt ein Freund, ein Bekannter ist oder vielleicht auch ein äh, beruflicher Kontakt und derjenige hört einfach nicht auf zu labern. Ja, und du hast schon, äh, es gibt ja so mehrere Stufen, dann am Telefon so ein Gespräch so langsam zu beenden. Menschen, die feinfühlig sind, die kriegen das dann auch schnell mit. Wenn ich also an der Einleitung sage, so, manchmal reicht das ja schon, ein so kann ja schon ein Signal sein, so langsam zum Ende zu kommen. Äh, das wird überhört. Du könntest auch sagen, okay, gut, dann. Oft reicht das. Oder du wirst einfach weiter überlabert. Der andere redet einfach weiter. Du kannst auch konkreter werden und sagen, so, ich würde jetzt dieses Gespräch gerne beenden. Das ist ja schon ziemlich deutlich. Das ist, sehr, also deutlicher geht es eigentlich nicht. Ich möchte dieses Gespräch gerne beenden. Das ist auch ehrlich. Ne? benutzt noch nicht mal eine Ausrede. So, ja, ich muss jetzt zum Termin oder so, sondern du bist ganz ehrlich. Und dann redet der andere trotzdem immer noch weiter. Gibt es. Ohne Ende. Ja, das ist sehr empathielos. Und es ist aber, ja, wie es ist. Das ist eine Zumutung. Da, also da könnte ich mich auch drüber ärgern natürlich, wenn der andere mich einfach platt redet und ignoriert. Dich dann zuzumuten im Gegenzug, zu sagen, hey, stopp, ich werde jetzt auflegen, denn ich möchte dieses Gespräch beenden. Das ist natürlich hart, nur es geht ja nicht anders. Das wäre so der allerletzte Schritt. Du mutest dich zu mit dem, was du fühlst, und der andere bekommt seine Zumutung möglicherweise gespiegelt. Das wäre der nächste Vorschlag für uns. Wie können wir denn überhaupt herausfinden, wo die Grenze ist? Weil sich abzugrenzen, ist auch nochmal mal ein separates Thema sicherlich wert, das ist sehr, ja, das erfordert gewissen Mut, den Mut, sich zuzumuten, das steckt ja schon im Wort mit drin. Denn wir haben ja alle unsere Befindlichkeiten, wir sind alle, wie wir sind, so oder so, und wir stoßen damit gegebenenfalls irgendwann an die Grenze des Anderen. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt schlimm sein. ja? Also wenn ich zum Beispiel Lust habe, einen Spaziergang zu machen mit meinem Partner und äh, der hat aber gerade keine Lust, dann ist in der Mitte die Grenze. Ne? Ich habe Bock und er hat keinen Bock. Wenn ich jetzt darauf bestehe, du musst jetzt aber mit mir gehen, ansonsten mache ich Schluss oder so ein konstruierter Scheiß jetzt, äh, dann bin ich ja eindeutig übergriffig. ja. Also das, das ist dann auch respektlos. Das mag ich noch so sehr wollen und es mag noch so tolles Wetter sein und die Idee mag noch so super sein. Wenn der keine Lust hat, dann hat der keine Lust. Und wenn der das schafft, mir zu sagen, ja, ich, ich sehe, dass du da totale Lust zu hast, ich mute dir jetzt aber zu dir zu sagen, ich habe keine, weil das wäre für mich viel schlimmer, wenn ich jetzt mitginge, anstatt dir ehrlich zu sagen, dass ich keine Lust habe, dann ist das ein super gesunder Umgang. Wenn er aber mir zu Liebe, und das setze ich in Anführungszeichen, weil ich das nicht für Liebe halte, mitgeht und das aber eigentlich total doof findet, also sich so wirklich so richtig so da reinzwängen muss, dann ähm, ist das eine Zumutung. Also er mutet sich selber etwas zu, was unsinnig ist. Ehrlichkeit, Klarheit wird oft mit äh, Frechheit oder Unverschämtheit verwechselt. Das erlebe ich oder na immer seltener. <lacht> ähm, habe aber das oft erlebt im Berufsalltag, hier mit der Yogaschule auch. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass wir hier klare Regeln haben, dass wir pünktlich beginnen und auch pünktlich aufhören. Und es hat schon mal Menschen gegeben, die dann zu spät gekommen sind und sich darüber aufgeregt haben, dass sie nicht mehr reingekommen sind. Das ja, Aber darüber diskutiere ich eben einfach nicht, weil ich mute den Leuten dann diese, diese Tatsache auch zu. Die Regeln sind klar. Ich mute denen auch zu, denen zu sagen, du, das finde ich nicht in Ordnung, wenn du... Ähm, wenn du zu spät kommst und mir dann dafür noch die Verantwortung in die Schuhe schieben willst. ja, Und die anderen, also auf der anderen Seite, wenn sich dann jemand darüber aufregt, dann mutet er sich nicht zu, ja? sondern er ist dann für mich in meinem Erleben eine Zumutung. Also ich empfinde das als eine Zumutung, wenn sich dann jemand darüber noch aufregt. Sich mir zuzumuten wäre eher zu sagen, hey du, ich war, ich war zu spät, ich sehe es total, es, ähm, ich ärgere mich darüber. Ich für mich ärgere mich darüber. Das ist total schade, mache ich nicht wieder. Das ist ehrlich, ne? Gestern sind wir zu zweit im Auto gefahren und vor uns läuft eine Frau äh, quer über die Straße, bleibt auf der äh, Mitte stehen, weil sie jemand anders irgendwie etwas überreichen will. Und wir fahren auf sie zu und ich sage noch, ey Vorsicht, ich glaube, die rennt jetzt wieder zurück und sie dreht sich um. Und wenn wir nicht achtsam gewesen wären, dann äh, wäre die uns voll unter die Räder gekommen. Ja? Und was macht die Frau? Sie reißt den Mund auf, reißt die Augen auf. Und schreit uns an und ich glaube, sie hat uns sogar einen Mittelfinger hingehalten. Das ist eine Zumutung, ne? Und eine Unverschämtheit. Und ein absolutes Paradebeispiel auch dafür, was passiert, wenn ich nicht die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehme. Also das war einfach Panne, ne? Aber danke dafür, weil es ist jetzt auch ein gutes Beispiel gewesen. Wenn wir feststellen, dass es uns schwerfällt, und da nehme ich jetzt nochmal das Beispiel vom Anfang mit dem Blickkontakt, dass ähm, ja auszuhalten was gerade da ist also vielleicht einfach mal drei Minuten nichts anderes zu tun als dem anderen in die Augen zu schauen nichts zu sagen nichts zu, ja, auch, ja einfach nur wirken zu lassen was passiert also wenn uns das schwer fällt dann können wir daraus erkennen dass wir da ein gutes Übungsfeld haben nochmal zu schauen dass wir uns selber erlauben so zu sein wie wir sind dass ja es ist wirklich schwer das aus zu halten Und das klingt ja absurd, ne? dass es schwer sein könnte, uns selber auszuhalten und uns selber zuzumuten, hat dann wieder mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, mit so Gedanken, Glaubensmustern vielleicht sogar, die in unserem Kopf herumgeistern, wie ich bin nicht gut genug, ich darf so nicht sein, ich muss irgendwie anders sein, ich muss anderen gefallen, ich sehe scheiße aus. Ja Oder Bauch reinziehen, Beispiel, ich habe keinen flachen Bauch, ich muss den Bauch reinziehen. Schminken sogar, ja überhaupt nichts Verwerfliches. Und doch es ist es ja eine Art Fassade. Wir ähm, trauen uns offenbar nicht, unser Gesicht so, wie es ist, der Umwelt zuzumuten. Oder? Ich mache da mal so einen Schrägstrich. Ne? Weil das ist alles ja nie hundertprozentig in Stein gemeißelt. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass du sagst, ey, mein Gesicht ist total toll, jetzt schon. Und ich lege noch eine kleine Schicht drüber und mache es noch ein bisschen schöner. Auch das ist natürlich möglich. Noch eine Übung, die zusätzlich zu dem Blickkontakt ganz äh, schön sein kann. Auch eine schöne Übung für Freunde, für Partnerschaften. Das kann eine wöchentliche Aufgabe sein, sich zusammenzusetzen. Und jeder hat vielleicht 15, sagen wir mal 15 Minuten, höchstens für einen Anfang ist das auch schon ganz schön viel. Jeder hat 15 Minuten Redezeit und der andere sitzt nur da und hört zu. Und du sagst ganz ehrlich, was in dir vorgeht, ohne Vorwürfe, sondern du beschreibst schlicht und einfach, wie es dir geht. Ja, könnte so aussehen, dass du zum Beispiel mit deinem Partner sprichst und sagst, du, ich bin jetzt gerade... Total traurig und ich weiß gar nicht genau, warum das so ist irgendwas in mir macht mich traurig und ich habe jetzt wirklich so das Gefühl, ich möchte am liebsten losheulen und ich merke aber auch, dass ich mich das gar nicht traue, weil du jetzt hier gegenüber sitzt, weil du dann vielleicht denkst, ich wäre eine Heulsuse. Irgendwie sowas, ne? Also das mal als Beispiel, wenn das jetzt in dem Moment gerade für dich da ist. Oder ihr habt etwas Gemeinsames erlebt und du möchtest das aufarbeiten, ja, weil ihr noch keine Gelegenheit hattet, darüber zu sprechen. Das kann so aussehen, dass du sagst, du, als wir neulich was weiß ich, bei deinen Eltern zu Besuch waren und du hast mich dem und dem Verwandten gar nicht vorgestellt. Da kam ich mir richtig doof vor. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ich spiele hier keine Rolle, ich bin nichts wert. Solche Themen können das sein. Und es kann selbstverständlich auch etwas ganz Positives sein. Du kannst auch deinem Partner sagen, du, ich würde dir total gerne sagen, ich liebe dich und ich traue mich nicht. <lacht> also auch das ist möglich, ja. Alles, eben alles, was da ist, ganz, ganz ehrlich zu sagen, ohne Angst vor den Konsequenzen. Ich glaube, das ist es. Ohne Angst vor den Konsequenzen zu haben. Das zuzumuten, was sowieso schon da ist. Die Wahrheit aussprechen. Damit können wir nichts falsch machen, denn das, was da ist, ist schon da. Das muss alles nicht... Nee, also es ist einfach nur ungefiltert gesagt, ausgedrückt, was du fühlst. Und der andere hat die Aufgabe nur zuzuhören. Da gibt's es kein Ja, aber und Ey, das stimmt doch gar nicht oder Ach, ist doch nicht so schlimm. Gar nichts, sondern du mutest dich mit dem, was du bist, zu und der andere mutet sich zu, das einfach so anzunehmen. Revanche, nenne ich das jetzt mal, gibt's ja dann auch. Nach 15 Minuten wechselt ihr und dann hörst du nur zu und dein Partner spricht. Das ist eine tolle Übung. Ihr könnt das auch im Alltag üben, für euch natürlich zwingt da niemanden rein, dass ihr einfach mal überprüft, ob die Dinge, die ihr sagt, wirklich ehrlich sind. Fängt bei guten Morgen an. Oder andersrum noch, wenn dich jemand fragt, na, wie geht's? Ja, oft sagen wir, ja, ja, gut. Aber du fühlst dich gerade nicht gut. Dann schau mal, ob du da möglicherweise anders mit umgehst. Und dem anderen zumutest, dass er eine ehrliche Antwort auf eine Frage bekommt, die er dir gestellt hat. Dann wird der andere vielleicht sich entweder demnächst überlegen, ob er solche Fragen einfach so in den Raum stellt, oder er wird sich Zeit nehmen. Das wäre ja natürlich die ideale Sache. Dazu im Umgekehrten auch noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt Menschen, die erwecken den Anschein, als wollten sie Antworten von dir haben, ehrliche Antworten von dir haben, und das stimmt dann gar nicht. Das merkst du dann in dem Moment, wo du deine ehrliche Antwort gibst, also wo du dich mit dem, was du gerade fühlst, zumutest und die reagieren zum Beispiel beleidigt. Ja? Wie findest du meinen neuen Hut? Hm, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ist nicht so mein Fall. Hm? Ja, wer dann darauf beleidigt reagiert, der wollte eigentlich keine ehrliche Antwort, sondern irgendwas Vorgefertigtes. Das ist natürlich totaler Scheiß, ne? Dann kann ich mir die Frage sparen. So wie äh, eigentlich steckt da drin schon so: Findest du den eigentlich auch scheiße, den Hut? Weil ich ich bin mir nicht sicher. <lacht> so, ja. Also ähm, nehmt euch Menschen äh, mit, auch gerne beim Hüte kaufen, die euch eine ehrliche Antwort geben. So ein Satz ist mir noch gekommen. Den sage ich mal so zum Schluss noch: Wenn du selbst von dir glaubst, eine Zumutung zu sein, dann kannst du dich noch nicht zumuten. Den gebe ich jetzt einfach mal so mit. Schau mal, ob der irgendwas in dir auslöst. Ich mute euch auch noch was zu zum Schluss, weil, ähm, sich, weil das jetzt gerade in mir sich so anfühlt. Ich habe jetzt diese Worte hier gesprochen, über 20 Minuten schon und es kommen Zweifel. Es kommen oft Zweifel, ob das gut genug ist, was ich da mache, ob ich mich klar ausdrücke, ob ja, nicht nur gut, ob, ob es cool genug ist, irgendwie auf eine Art und Weise. Also sprich, ich will euch auch gefallen auf eine Art. Und ja, das traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, weil es so ist in diesem Moment. Ich mache das hier für mich und ich mache das auch, um zu gefallen. Ja, das mute ich euch jetzt zu. Und wenn ihr das als Zumutung empfindet, dann dürft ihr mir sehr gerne eure Gedanken dazu zumuten. Folgt uns, liked uns, verteilt Sterne, was auch immer es gibt, wenn ihr das wollt. Nicht, weil ich das sage, sondern weil ihr das wollt. Und schreibt uns, mir gerne, gebt Rückmeldungen, wenn ihr Lust dazu habt. Oder lasst uns auch gerne mal zu zweit über ein Thema sprechen. Kontakt ist www.allesyoga.org oder die E-Mail-Adresse ist die info at allesyoga.org.